0: we invested di MotoGP itu probably dengan sirkuit dan lain sebagainya mungkin all in all 2 sampai 2,7 triliun rupiah dan seperti yang gua bicara di game terakhir adalah gua semakin melihat actually that the trajectory for us to winning a, an Oscar yeah. atau international award itu semakin dekat. Oke. Okay. This year is a big big Yeah, for yeah. us. Tuh. As you know, world spotlight is in Indonesia. Yeah, yeah. Ini mestinya kita pakai, betul. gitu betul. Loh, Untuk melakukan satu transformasi dalam peningkatan produktivitas kita.
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Bapak Sandiaga Uno. Selaku pimpinan atau menteri dari kementerian dan badan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Bro Sandi, thank you banget. Gue yang thank you. Ini yang kedua nih, kita bisa ngobrol di game.
0: Makasih banget.
1: Dan sesuai tradisi jadi kita lugu aja. Iya. Yeah. Kecuali lo minta gue ngomong mas menteri. Enggak, malah panggilan. jadi
0: nanti <laughs> sangat formal. Tapi, <tapi, <tapi, <tapi ini memang uh, budaya yang kita juga bangun di... Um, kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Adalah budaya Yang Very boleh well, dikatakan informal okay. Karena memang sektornya juga Informal dan karena bicara Kreatif ekonomi kita mesti Kayak startup gitu jadi pakaiannya Seperti Bro pakai ini yang Paling cocok sih buat kementerian kita Very um, Mungkin Casual tapi ada Sentuhan budaya, sentuhan produk-produk ekonomi kreatif.
1: Apa aja selama lo masuk ke kantor ini yang menjadi apa ya prioritas dan hal-hal yang menurut lu sangat game changing?
0: Um, di saat ditunjuk presiden kan itu saat yang paling berat buat sektor pariwisata. Hmm. Dimana tingkat kunjungan wisatawan itu turun 75%. So. And in the very next year turun 80%. Uh, jadi udah jatuh ke tangga. Okay. Jadi prioritas di awal itu kita bagaimana membantu setiap langkah Indonesia Incorporated ini untuk mengatasi Covid nggak bisa nggak udah ikut vaksinasi ngurusin sertifikasi untuk protokol kesehatan integrasi aplikasi peduli lindungi nyiapin sampai ikut membantu mendapatkan bantuan um, saat itu ya ventilator hmm. jadi ya waktu yep. saat itu kan memang benar-benar lagi keadaan Darurat, yeah. jadi sektor kita itu ikut membantu penanganan pandemi Nah setelah itu baru kita mulai melihat apa nih yang possible kita hmm. lakukan untuk recovery Jadi kita tuh blessed punya uh, wisatawan Nusantara yang ternyata cukup resilient yeah. Cukup tangguh gitu yeah. Jadi uh, wisata Nusantara yang carry much of the heavy lifting Jadi yang mengisi hotel walaupun dalam keadaan tingkat keterhuniannya itu di bawah 50% Tapi wisatawan Nusantara yang mengisi hmm. juga mereka walaupun tidak bisa mendapatkan room rate yang hmm. uh, harganya di sekitar ideal untuk wisatawan mancanegara Paling tidak bisa menggeliat dan berputar hmm. Dan menariknya wisatawan Nusantara ini uh, bisa menjangkau uh, destinasi itu... ...bukan hanya dengan uh, penerbangan karena penerbangan sangat terbatas ya, saat itu. Kereta, Dan saat mobil, itu juga syarat-syarat um, hmm. penerbangan kan luar biasa. Rumi. Mesti yeah. PCR. Sekarang mereka sudah melampaui target. Jadi untuk tahun 2022 ini target kita 550 juta pergerakan wisatawan wow. Nusantara... Per uh, September awal ini udah 600 juta lebih. Wow. Jadi jadi wisatawan Nusantara inilah yang menjadi uh, juru selamat. Yeah. Nah baru Februari-Maret tahun ini kita lakukan reaktivasi dan lintas kementerian lembaga. Kita mulai buka border kita. Dan penerbangan pertama masuk ke Bali itu dari mancanegara itu baru mulai Maret. Yeah. Tapi per hari ini uh, kita sudah menunjukkan recovery yang sangat signifikan. Yeah. Jadi wisatawan mancanegara juga dapat dan dari wisatawan mancanegara yang nggak kita perkirakan. Yeah. Gitu. Mungkin ya? kita perkirakan itu wah kembali lagi China, yeah. kembali lagi dari Jepang, yeah. dari Korea, dari mm. uh, Top 10 itu berubah total. Sekarang paling atas Australia. Wow. Australia dulu nomor lima. Hmm. Sekarang top five ada India nya. Dulu India nggak ada gitu. Walaupun gak ada penerbangan langsung. Jadi gue ngelihat ini banyak blessing in this guys. Hmm. Banyak lesson learn. Banyak juga. Mungkin kalau kita bilang bahwa. Transformation yang penuh dengan serendipity gitu. Yep. Kita nemu sesuatu yang wow ternyata. Kita punya ini, wisata berbasis alam, wisata berbasis uh, budaya, nature and culture, quality tourism, sustainability focus, dan ini yang akhirnya merewrite yeah. uh, pariwisata Indonesia ke depan.
1: Apa menurut lu yang perlu temukan dalam konteks wisata lokal yang bisa diberdayakan untuk wisata internasional?
0: Ternyata hmm. Yang pandemic winner. Dan ini juga random walk. Terus yeah. nemu gitu loh. Hmm. Di bulan ketiga itu desa wisata. Trend. Jadi ternyata kita di 85 ribu desa ini. Ada sekitar 7.500 yang punya daya tarik wisata. Okay. Dan punya produk-produk ekonomi kreatif yang menunjang. Nah kita mapping. Yeah. Terus sekarang udah ada 4 ribu yang teridentifikasi. Kita masukin ke big data. Kita kerjasama sama... technology providers. Yeah. Kita lihat uh, pergerakan dari heat map dan lain sebagainya hmm. di tengah-tengah pandemi mereka justru naik 30%. Wow. Destinasi lain New yeah. gitu, desa wisata itu naik 30% hmm. dan memberikan satu pengharapan terbukanya lapangan kerja, hmm. mengeliatnya ekonomi desa. Yeah. Dan akhirnya kita ambil satu kebijakan untuk memberikan apresiasi berupa Anugerah desa wisata kepada hmm. 50 terbaik dilihat
1: dari 7.500. Dari dari,
0: dari 7.500 total okay. yang 4.000 yang sudah terdata, kita masih perlu 3.500 lagi yang harus masukin ke big data. Nah, ini yep. yang kita pilih tiap tahun 50 50 dan Keren. ketemu yang world class-world class gitu, akhir terjun bertingkat yeah, yeah. yang kayak di Um, Sulawesi Tenggara hmm. kita nemu desa terbersih di dunia, desa penglipuran di Bali. Hmm. Ada desa yang menang menjadi desa wisata terbaik UNWTO, desa hmm. ngelanggaran di Gunung Kidul. Ada wisata gua di mana nih? Di Gunung Kidul, di gunung Kidul. jadi wow. uh, mereka ini yang dijual ini adalah uh, gunung berapi purba. Jadi kalau untuk para pencinta geopark, yeah. gitu, mereka ya menjadi wisata edukasi gitu, belajar. Yeah. Dulu ternyata di zaman jutaan tahun yang lalu yeah. bahwa Jawa itu uh, terendam air di daerah yeah, yeah. Gunung Kidul. Dan akhirnya yeah. bentuk formasi batunya seperti ini. Yeah. Dan kita punya kearifan-kearifan lokal yang akhirnya menopang yeah. itu. Yeah. Jadi amazing. Um, ...sesuatu yang, karena kan Bali kan andalan kita. Yeah, yeah. Kita ini terlalu... Uh, ...dimanjakan dengan kekuatan Bali, Chief. Uh, lu big investor kan. Lu, uh, you're not only uh, big fan of I'm Bali, tapi potato. you're a, an investor juga. Kita ini, kalau bicara wisata mancanegara... ...semuanya itu terfokusnya di Bali.
1: Betul.
0: Nah ini yang sekarang Presiden ingin disebar ke lima destinasi... Kita sebutnya super prioritas yeah, yeah. Untuk menopang Bali Yaitu Danau Toba, Borobudur Mandalika Labuan Bajo dan Likupang siap. Empat nyokap
1: siap di Minasa Utara siap. Siap. Tapi oke okay, sebelum kelima ini Lu ngelihat Secepat apa lu bisa Memicu perkembangan Di sisa dari 85.000 ribu Karena ini keren banget nih Kalau lu yeah. udah ngelihat 7500 Kan kita paling lemah Gue
0: kan sering ngobrol sama lu Itu kan paling yeah. lemah data kan? yeah. Jadi mungkin yang paling cepat Untuk memicu Adalah Berkaitan dengan Pemutahiran data Dari yeah. dimana mereka ada yeah, yeah. Gimana caranya nyampe kesana Promosi yeah. Kehadiran kita di sana mm. Bikinin konten digital showcasing produk-produk ekonomi kreatif karena kita ke sana nggak hanya melihat gue nyebutnya rohali romongan yang hanya lihat-lihat tapi gimana caranya mereka menjadi rojali romongan yang jajan dan beli produk-produk lokal gitu Betul. sehingga lokal ekonominya ngangkat UMKMnya juga mendapatkan manfaat iya. nah feeling gue bahwa di 2024 Gue sangat beruntung kalau misalnya 7.500 ini udah terdata. Iya. Terus sekitar mungkin nggak usah muluk-muluk lah. 500 aja yang sudah bisa jadi Gila. Uh, local champion. Iya. Ini every single 17 SDGs itu hmm. you hit. The sustainable development goals. Hmm. Empowering poverty, gender equality. Iya. masalah kesehatan, masalah yeah. pendidikan itu dapat semua, yeah. karena ekosistemnya itu terbentuk di sini. Yeah,
1: yeah.
0: And you have the local champion, yeah. you have the empowerment.
1: Lo melihat local government gimana responsnya? Ini kan lu bisa boil each other up kan? Iya. Yeah. Supaya semangatnya tuh. Semangat. Dan
0: rata-rata oh. mereka semua semangat. Dan okay. begitu mereka bilang, eh, ternyata di daerah kita ada
1: ya kayak gini yeah, yeah. gitu.
0: Dan mereka mendukung. Dan intervensinya nggak mahal-mahal kok nggak iya, iya. bukan uh, lu nggak ngomong triliunan gitu intervensinya tuh. adalah kolaborasi lintas pemerintah ajak yang gede-gede kayak Astra BCA Siap. kasih pelatihan pendampingan akses hmm. permodalan dan tiba-tiba mereka ada di level nasional gitu diundang kesini suruh duduk di kantor kementerian kepala desanya hmm. berdiri bangga bangga. Uh, kepala pokdarwisnya kelompok sadarwisnya duduk di, di kursi menteri waduh waduh mereka udah ngerasa biasa gitu lo,
1: selfie sama <laughs> posting udah posting. selesai <laughs>
0: terus kita amplifikasi dan akhirnya karena kan anggaran kementerian gue as you know kita kan semuanya covid yeah. uh, refocus kan yeah, yeah. jadi ya udah kita prioritaskan kepada Kebijakan-kebijakan yang kita bisa deliver untuk memberikan aspek inclusivity. Hmm. Dan ternyata satu setengah tahun ini World Economic Forum uh, mengapresiasi. Dan sure. kita jump to off ranks. Wow. Dari posisi sebelumnya sekarang kita melampaui Vietnam, Malaysia dan for the very first time Thailand. top Jadi uh, ternyata prioritizing uh, policies. dan inklusivitas dari policies itu nilai kita tinggi banget ya. dan tentunya keindahan alam Indonesia ya. Ya. karena destinasi-destinasi um, destinasi wis, uh, wisata kita itu ya so beautiful.
1: Ini, ini kalau untuk kepentingan wisata lokal gua udah ngerti banget lah tapi ini kan duitnya ini bisa nambah kalau wisata internasionalnya kan bisa berkunjung ke masing-masing dari apakah itu 7.500, 85.000 Tapi ini mungkin berkorelasi dengan gimana menarasikannya, kan. ini banyak loh ketergantungan dengan orang lokal kan, dan gimana mereka bisa menarasikan dalam bahasa internasional. Apa tuh yang bisa dilakukan Jadi, dari pusat dan dari daerah.
0: Nah ini gue belajar dari Endgame bro, <laughs> kan Endgame ini kan your search yeah. to find a good yeah, narrator yeah. tentang keunggulan Indonesia
1: yeah. kan. Yeah. Nah,
0: gua ketemu dengan lokal lokal leader sini. Iya. Gua juga cari karena di balik setiap destinasi itu ada storynomicsnya. Top. Jadi ada cerita ceritanya. Hmm. Jadi ada satu desa wisata misalnya di NTT di uh, Manggarai Tengah uh, desa wisata Kampung Wayrebo. Iya. Yeah. Yang hanya bisa dicapai wah oh, ini sih epic bro. Mm. Lu hiking Uh, 5 kilo nanjak. Sampai di atas. Kagak ada listrik. Kagak ada sinal Nah tapi ada ceritanya gitu loh. Bahwa ini tempat oleh leluhur. Dijadikan Keren. tempat yang secret. Untuk mereka berkontemplasi. Bertafakur. Berdiskusi. Uh, Pusyawarah mufakat. Dan akhirnya ketemu nih. Narator-narator kayak gitu. Hmm. local local champion. Nah. Keren. Sudah mulai wisatawan mancanegara datang. Akhirnya kita kan gini lawan Thailand puluhan juta yang datang. Infrastrukturnya udah ready, promosinya udah luar biasa. Lawan jagoan-jagoan di kawasan. Akhirnya kita bilang udah deh kita nggak usah fokus di quantity dulu, fokus di quality aja deh. Setuju. Gimana caranya quality? Dua cuman length of stay and quality spending. Yeah. How do we get them to spend more than Seribu seratus yang biasanya seribu seratus dolar per visit, yang biasanya wisatawan um, mancanegara spend. Yep. Gimana caranya if they can spend dua ribu dolar lah dua
1: kali lipat? Oh, oh, gila.
0: Itu dampaknya gila, super, hmm. uh, boleh dibilang super critical hmm. kepada local economy. Length of stay Indonesia ini dibuat tiga hari, ciff iya, orang datang Jumat pulang Minggu gitu. gimana caranya mereka stay seminggu deh berapa Thailand, Thailand berapa Thailand dapat uh, 4 lima hari wow. karena mereka kan punya beberapa iya, destinasi iya, iya. kalau kita kan cukup datang ke betul, Bali betul. weekend udah pulang gitu betul. kan sekarang gimana caranya mereka memperpanjang apalagi dengan adanya remote working iya, iya. ada digital nomads ini kan kita bisa tawarin eh selain lu bisa ke Bali lu bisa ke Labuan Bajo betul. di situ nya keren, di situ juga ada Pulau Komodo.
1: Beruntun tuh ke... Bali, Lombok, Sumba, Sumba. Iya itu satu, satu tarikan man. itu. Iya.
0: Itu semua kalau boleh dibilang sih... majestic. Gila. Uh, travel pattern kita tuh kita udah buat sekarang kita udah fokus bahwa travel pattern ini kalau yeah. lu mau empat hari ini lo yang lu mesti lihat. Kalau mesti include Bali, ini kombinasinya mungkin ke Borobudur, mungkin yeah. ke Labuan Bajo. Kalau lima hari Ah, lu bisa extend uh, Bisa ke bromo Bisa dapat sensasi uh, Pegunungan, yeah. beach Nah konsep 3S Yang dulu diagung-agungkan yeah. oleh wisatawan mancanegara adalah Sun, sea, and sand Sekarang mulai kita tambahin The new 3S Serenity Spirituality and Sustainability
1: Keren.
0: Jadi kita bergerak hmm, secara total naik. dan kita bilang kepada dunia gue launchnya di PBB uh, pertengahan tahun ini gue bilang bahwa we may not be able to catch your number but improve with the quality and sustainability part di mana gue cerita mengenai destinasi-destinasi akan semuanya transforming into electric vehicle Bali by 2030 dan Otoba by 2035 Bagaimana kita akan remove all single-use plastics from our critical um, supply chain? Bagaimana kita reduce uh, food loss and food waste di destinasi-destinasi uh, unggulan? Bagaimana kita juga? We're the first ministry that commits to the Glasgow Charter. Jadi di ASEAN ini uh, kita adalah Kementerian pertama yang sudah meng-announce our net zero strategies okay. dan udah sampai ke granularitiesnya. Jadi okay. di 2035, yep. sekarang kan kita carbon sebesar 8%. Net zero 2035. Ahead 20, ahead
1: no.
0: 2035 we will cut our uh, carbon emission by 50%. Masih 250. Oke. Tapi kita mau do okay. even better by 2045 Siap. completely net
1: zero. Oke. Okay. Keren. Keren. Jadi ini yang
0: ya bi aim high, mudah-mudahan bisa tercapai.
1: Amin. Oke, okay. lu kalau lihat data-data dari kedatangan wisatawan lokal, ini udah sama atau di atas pre-covid yang lokal dulu?
0: Funny you ask. Hmm. I just check the number. Karena lu datang kan gue
1: stres. gue juga stres. Lu orang pinter. karena macet. <laughs> Terus karena... Telat soalnya takut dimarahin menteri ya. gue. <laughs> Jadi gua cek.
0: Kalau wisata macet negara itu kita masih... About 40-45% below uh,
1: okay. pre-covid. Uh,
0: Dan tapi hmm. kalau di... Ini kan kita bicara mengenai impact to the economy. Siap. Sekitar segitu. Uh, tapi kalau... Um, wisatawan Nusantara... Is... Almost back at the pre-COVID number, tapi berubah, Chief. Karena pre-COVID number itu kita kan ngandelin uh, pariwisata yang belum Betul. terlalu berkualitas. Betul. Betul. Nah, sekarang dengan terobosan-terobosan, dengan big data, dengan local economic uh, creative products hmm. yang uh, kita bisa tampilkan, dampaknya kepada Local economists dan local communities itu meningkat. Jadi misalnya, uh, because you're a number guy, um, <laughs> what makes you think so? <laughs> kita ini aim. Uh, jadi kita dulu tuh, aduh pariwisata kita itu um, dampaknya kepada GDP kok nggak naik-naik ya. Tapi ternyata setelah COVID kita juga mm. beruntung wah at yeah. this number kita nggak terlalu terdampak seperti Thailand atau Philippines. But we're now building with quality tourism. We're now back at contributing pariwisata to around four and a half percent of GDP. Tapi the creative economy side, we're number three it? in the world now in
1: really? terms
0: of contributions to GDP. First is America with yeah. Hollywood. Yeah. Second is Korea, K-pop, raker. Yeah. Kita di posisi tiga, seven and a half percent of wow. uh, creative economy sectors contributing to GDP. Jadi the two sectors combined. 40 million Indonesians around 12% of hmm. GDP. Tapi my right. aim kalau kita benar-benar akhirnya yep. focus and move into this transformations of the new era of tourism which is focus on quality and sustainability we will hit 15% of GDP by between 2025 to 2030 and begitu kita tingkatkan lagi by 2045 when we are Um, hopefully yep. top five in the world. Amin, amin. Itu kita udah ada di 20% contributions of
1: to gdp the Dari wisata game. dan kreatif. Dan kreatif. Keren everyone. banget. Kalau oke, okay, lu kan passionate banget mengenai UMKM atau mikro UMKM. Kalau lu lihat dari data pemberdayaan mikro UMKM sekarang tuh udah karena wisata ya, udah mencapai pre-covid atau pra-covid? Belum. Oke. Okay.
0: Jadi, nah ini yang because you're a trade guy. <laughs> lu tuh lengkap, bro, You're investment trade. Belum Lalu belum guru. Belum guru.
1: guru, guru. <laughs>
0: Sekarang you're a content creator. You're a local uh, hero. Yeah. And ini show banyak yang nonton loh, Jef. Amin, amin. Gue banyak yang nonton. Gue salut juga belom. <laughs> Waktu gue pertama datang, gue liat-liat, wah, ini diskut. Karena kan. enak kita istilah lepas ada, ada
1: kehausan, untuk untuk gini, dulu, kehausan untuk konten kayak gini lebih kehausan untuk lihat lo sih enggak
0: <laughs> tapi gue lihat kan setelah itu kan banyak banget iya, iya, dan
1: iya. lebih dari iya, 41 juta
0: iya keren iya. banget dan gue suka banget waktu sama lo sama Siap. Uh, mbak Ani ya uh, sama Baratno juga gue oh, suka iya. banget itu yang dari segi pemerintah tapi gue juga salut waktu lu ngomong-ngomong sama pelaku pelaku industri usaha, iya. pelaku dunia usaha tuh, itu
1: yang muda-muda lagi itu tuh Aduh.
0: Mind anyway uh, let's go back UMKM the number is staggering karena di uh, ekonomi kreatif ini kan 99% UMKM Siap. juga dan kalau kita bedah bahwa dia ini yang sangat terdampak dan recovery-nya ini uneven. Hmm. Jadi recoverynya itu completely K curve
1: yeah. kayak gini. Oh.
0: Untuk yang udah recover, doing very well itu the single determinant is whether they are able to digitalize or not. Yeah. Begitu dia bisa digitalization, dia langsung recoverynya menurut apa meningkat aja. Yeah. Tapi begitu yang kena pandemi terus caught in situations dia nggak bisa mm. digitalisasi dia justru mm. bukannya uh, stay yeah. uh, di tempat malah menurun gitu, ya, dan banyak kan, yang ya. tutup dan mm. lain sebagainya. Jadi tugas pemerintah adalah memfasilitasi digitalisasi yeah. dari the 64 yeah. million or so UMKM. Nah, tugas gua dari uh, bos Pak Presiden Pak Jokowi adalah you go digital 30 million. Setengah kurang lebih mm. dari UMKM So we've done 20 million already uh. Tapi kerjasama sama The likes yeah. of the Tokopedia Sukalapaks, mm. Kojeks Dan yeah. lain sebagainya Nah The 20 million is done We have about 18 bulan lagi mm. Untuk digitize The hardest Or the next 10 million itu is the hardest Karena yang 20 udah relatively Mudah ter onboard oh. Di digital economy ya. tapi yang sepuluh ini yang perlu ekstra effort Keraknya UMKM ya, ya. istilahnya okay. um, Kalau di kemiskinan itu kan nurunin ke hmm. mungkin 4-5% uh, Lebih mudah dibanding menurunkan keraknya kemiskinan dari 5 ke 3% ya. itu susah banget Nah ini yang lagi kita coba um, dengan pelatihan, pendampingan um, Kita jemput bola, kita ke hmm. destinasi- destinasi hmm. makanya gue Ini praktisnya ya Senin-Selasa di Jakarta,
1: Rabu sampai Minggu ya di travel di daerah. Lu aktif banget tuh dari ujung ke ujung. Oke, okay, sekarang kita ngobrol yang lima titik Bali baru ini. Bali baru. Kelas.
0: Danau Toba. Danau Toba ini special karena dia sama nature and culture yep. dan unik karena ini ada storynya juga yep. ratusan ribu tahun yang lalu ada sebuah gunung yeah. raksasa meletus dan menghadirkan okay. satu danau yang terindah terdalam. Gu
1: gua gimana ini? Ah itu 75.000 tahun yang lalu.
0: Ya 75.000. Ini life changing. Life changing dan pada saat itu ya tidak tahu apa yang terbentuk di situ tapi yang jadi itu kan indah, Bang. Hmm. Dan menjadi satu destinasi yang super epic in my opinion. Yeah. Jadi kita lengkapi the usual suspect, itu kan yang pasti kurang infrastrukturnya, ya. yang pasti kurang adalah pembangunan SDM nya ya. Jadi bagi-bagi tugas, Pak Luhut and the PUPR team, Kemen Luhut nyiapin bandara, nyiapin ports, nyiapin interconnectivity hmm. dari uh, road uh, hmm. systems Um, gue nyiapin SDMnya, nya ya, ya. Gue, gue melakukan pelatihan kepada pelaku wisata aircraft. orang dulu anggap enteng, termasuk orang-orang Toba yang ada di Jakarta nggak kan bisa lah, dia ya. bilang gitu karena uh, lain kultur di sana tuh nggak welcoming sekarang. Hmm. tapi begitu gue tiga bulan pertama datang di bolak-balik, hmm. by the way I broke Every minister's records in visiting uh, Danau Toba satu tahun itu sembilan kali kau datang itu kau lihat lo udah gitu. sempet berenang nggak? Sempet berenang itu. Keren. Iya dan I love open water selain kan. Jadi.
1: Lo uh, sempet tuh dulu di situ. Iya. Lo cobain.
0: Sempet karena masalah keramba jaring kampung itu gak di disarankan untuk berenang karena ada pencemaran tapi sekarang udah mulai bersih lagi. Jadi akhirnya gue balik ke sana. Ternyata SDM-nya bikin pelatihan yang terbaiknya kirim ke Bali. Orang Balinya bawa ke Danau Toba. Dan kita punya di sana badan otorita. Kita jalankan. Sekarang udah mulai berkembang dan melihat tingkat kunjungannya ya. meningkat tajam.
1: Wisatawan Nusantara. Ya. Borobudur. Bentar, mengenai Toba nih. Gue mau share. Jadinya tesis gue... mengenai Toba ini adalah 75.000 ribu tahun yang lalu karena ledakan tersebut yang mengemburkan lebih dari 2 miliar ton materi yang keliling dunia
0: itu gelap itu, dunia tuh selama itu, berapa tahun gitu
1: jadi jadi ada yang bilang belasan tahun ada yang bilang beberapa tahun, ada yang bilang ratusan tahun ada yang bilang ribuan tahun dan itu populasi dunia turun Ketiga ribu sampai sepuluh ribu. Dan ini gue bisa bilang. Peran Indonesia untuk meng-reboot. Humanity. Satu-satunya yang terjadi. Dalam the history of mankind. Hmm. Karena lima ribu tahun setelah itu. 70.000 ribu tahun yang lalu. Terjadilah revolusi kognitif. Tiba-tiba oh. otak manusia. Semakin besar. Dan itu gua Gue. mengkorelasikan dengan kejadian di Indonesia yaitu di Toba bahwasanya siapapun yang survive 3000 3000 orang sampai 10000 orang dari total mungkin jutaan waktu itu itu dia jadi semakin bisa berakal dan berkognisi. Jadi beradaptasi ya. Beradaptasi dia. karena mereka harus ngumpet di goa. ngumpet di manapun. Ke... Iya. This survival. is survival. This is the rebooting. Berarti kita berapa kali selain Toba, Tambora, Krakatau itu kan yang gede-gede itu. Tambora kan 1815, Krakatau 1883. Itu juga bikin gelap dunia. Rasa se kataklismik seperti Toba. Toba ini oh. historically yang paling gede by orders of magnitude. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini kalau ini bisa dinarasikan. Ini gila nih. dan gue rencananya mau mau nyoba nulis lah karena ini efek ekologi, antropologi, lingkungan dan tentunya intelektual dan segalanya ini dahsyat
0: gue nggak melihat ya narasi yang selama ini yang sering kita tampilkan iya. Kamu, wah letusannya luar biasa dan tiga kali kan letusan dengan terakhir Tuh. yang 75 ribu tahun ini Tuh. tapi dampaknya kita nggak dahsyat kita nggak pernah Memasukkan itu ke dalam narasi Itu tapi.
1: yang mengubah sapiens Homo Jadi kalau nggak ada Ledakan ini, kalau nggak ada peristiwa ini Otak kita Mungkin masih kita jalan, masih ya? Masih bongkok jalannya hmm? Dan kita gak Bipedal, sekarang hmm. kita Bipedal, yeah. jadi dua kaki aja yeah. Dan itu mengubah Pola pikir manusia Dan evolusi Mengakselerasi evolusi
0: menarik banget kalau dan misalnya. itu
1: menyongsong revolusi pertanian kan 12.000 tahun yang lalu
0: jadi kita bisa membranding ini adalah Indonesians contributions Betul. to mankind we
1: we played a big role in I starting something over. when I meet you <laughs> <Okay, okay. laughs> senengnya ketemu lu tuh gua belajar sesuatu nah ya, gua gua ya. baca gua baca jurnal-jurnal dan buku mengenai ini ya buku yang ditulis oleh ahli fisika Ali antropologi dan bahkan ya Jared Diamond yuval menciookaku semuanya tuh ngomong mengenai kejadian ini dan belum ada yang mengeksplor bahwasanya Indonesia itu sangat berperan untuk mengribut kemanusiaan karena tanpa kognisi Hilang. kemanusiaan beda iya. dengan apa yang kita lihat ribu tahun yang lalu Iya Kita tuh satu-satunya, ya. Padahal DNA kita 99% sama mesin hmm, penggiling, tapi kita bisa berimajinasi. Dia nggak bisa berimajinasi. Nah Cita, ini karena kognisi kita yang kita berubah. Kita
0: bisa punya kreativitas, inovasi, imajinasi itu karena our cognitive capability.
1: Karena kejadian ituubah. Gua Amazing. berhipotesa ke situ. Amazing ya. Yeah. Ya. Tapi lebih do my research, then I'll come back to you. Oh Gua tertarik -buk. banget
0: tuh baca ini.
1: Anyway, terus Borobudur,
0: Borobudur. <laughs> itu juga our
1: eh nah, uh, juga udah okay. our contributions yeah. to mankind Borobudur. Betul, betul.
0: Dan ternyata ya, gue jadi belajar kan uh, Karmawi Bangga ini Siap. relief ini isinya apa dan lain sebagainya. Jadi itu eh uh, Borobudur kita bangun ya sempet tarik-menarik, uh, kita pastikan conservation itu diutamakan. Jadi perintah presiden jangan ditabrakan antara uh, aspek pariwisata, aspek uh, ekonomi Siap. dengan konservasi. Konservasinya dulu, Siap. nanti yang lain mengikuti. Dan ini lagi dikerjakan. Habis itu Mandalika. Siap. Mandalika ini um, actually beautiful, you know the place. Yeah, Tapi yeah. cantik banget, yeah. uh, in need of a crowd puller. Jadi kita ciptakan. Uh, events uh, uh, led recovery by inviting MotoGP di sini yeah. karena kita invest in uh, the MotoGP circuit dan sekarang udah mulai terlihat dan dampaknya we invested di MotoGP itu probably dengan sirkuit dan lain sebagainya mungkin all in all 2 sampai 2,7 triliun rupiah nah tapi man. dampaknya dahsyat Baru tahun pertama mm. 5.8 triliun dari segi uh, uh, ekonomi impact mm. dan direct impact to the local economies 4.3 triliun. Mm. Jadi itu seems to be heading in the right directions. Uh, Labuan Bajo, yeah. um, Taman Nasional Komodo sempat ribut kemarin. Yeah, yeah. Again sama kayak Borobudur, mm, kita harus membangun single narratives mestinya sih Betul. bahwa konservasi aspek sustainability hmm. is going to be uh, first and foremost of yeah. our priority uh, dan yang lain uh, mengikuti yeah, yeah. dan ini harus kita sampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga penolakan-penolakan itu bisa uh, kita klarifikasi, kita yeah. jelaskan, kita engage dan kita mudah-mudahan bisa mendapat buy-in dari mereka. Nah, yang bola sulit 4 itu kelihatannya Oh, Alan. Alan. Uh, on the right track. Yep. Bola yang sulit ini Likupang bro, ini di Minahasa Utara. <laughs> gue barusan kedengeran, ke, kedatangan bos-bos. Kan gue tampilin, sir. ada yang nanya, itu Likupang di bagian mananya NTT ya? <laughs>
1: <laughs> Wah, eh.
0: Ini udah level C level, nanyanya kayak begitu kan, berarti I've not done my yeah, yeah. job uh, enough. Jadi... Selain daripada promosi, kita lagi cari. Kalau Bunaken lebih dikenal.
1: Gitu. Iya, iya.
0: Tapi kan pilih destinasi seperti biasa gak terlalu jauh. Tapi ini menjadi kawasan penyangga. Kekuatan likupang itu adalah. Ada di garis Wallace. Dan garis Wallace itu as you know. The most unique. Betul. Dari segi tanaman. Hmm. Dari segi flora, fauna.
1: Yeah.
0: Uh, terrain, topografi yeah. dan lain sebagainya. Jadi itu yang lagi kita dorong. Dalam konsep ekoturism dan wisata bawah lautnya. siap Karena divingnya. completely out of this world, amazing.
1: Iya. lu kenapa nggak bikin quiz aja sih di seluruh Indonesia untuk yang menang tuh tulisannya dia dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Ini
0: kalau nggak masukin
1: ke Wikipedia masing-masing dari lima objek wisata ini.
0: Ini dalam skala kecil kita udah tes dan kelihatannya bagus hasilnya. Iya. Kita lagi mau find the right timing karena we have limited bandwidth iya, to be honest. Jadi I I do the Pareto rule. Yeah. Uh, let's focus on uh, what uh, we can do within this uh, short 18 months period of time. Nah, uh, untuk kedepannya ini ya lomba-lomba seperti sayembara kayak gitu Siap. itu sangat efektif sih nanti it will be our priority for the
1: competition. sih yang murah aja kalau yang menang bisa Sampai selfie bisa. sama lo. <laughs> <laughs> itu bisa
0: banyak kesana. tuh anak-anak
1: muda yang jago nulis, jago menarasikan apapun, suruh tuh nulis mengenai masing-masing dari lima ini. Habis itu lo kembangkan ke 4.500, terus 75.000, 85.000 objek wisata. Jadi itu, kalau setiap dari 85.000 ada Wikipedia-nya, gila. Ya itu database yang lagi kita. Mau. Iya. nah gue mau nanya kita kan peaknya tuh datengin wisatawan internasional lima jutaan lah ya
0: 2019 bro 17 juta sixteen okay.
1: gue tuh berpikir nggak ada alasan tuh kita nggak bisa mendatangkan 150 juta ya iya karena dengan jumlah pulau dengan delapan puluh lima ribu objek wisata when do you see that happening lima puluh juta wisatawan internasional
0: I would say Uh, jika kita bisa mendistribut, karena gini, waktu 16,9 juta hmm. there was an over tourism Siap. in Bali Selatan. Siap. You you know, yeah. we have not done enough of a good job to distribute destinasi ini sehingga daya tampung dari carrying capacity of each yeah. uh, destination, destination ini uh, bisa Tetap menyajikan pengalaman yang menyenangkan, yeah. kenangan yang indah, dan lain sebagainya. Jadi, I would say it will take between 10 to 15 years. Pertama okay. adalah, tiga konsepnya, aksesibilitas. Okay. You need for this Tuh. thousands of destinasi wisata ini perlu interconnectivity, bukan hanya yang Tuh. jalan, uh, laut, udara, dan... Yeah, yeah. Uh, uh, darat Tapi juga kan kita harus Lihat Konektivitinya uh, in terms of digital connectivity SDM nya Mesti disiapi dan, yeah. dan lain sebagainya It will take maybe 10-15 years But dengan adanya teknologi Internet of things ini sangat Dipermudah dan yeah. Bisa dipercepat Yang kedua adalah Amenities nya We need yeah. to build akomodasi uh, itu Nusa Dua 25-30
1: years ya. so to get, to get oh.
0: there. Jadi ini juga kira-kira sama. Dan terakhir, attraction nah urusan attraction kita nggak kalah, kalah karena tari-tarian, hmm. uh, tempat selfie, hmm. terus juga music, film, uh, adat istiadat setempat. Yeah. we have such an of supplies. Yeah. Jadi yang kunci itu adalah infrastructure. Hmm. Dan balik lagi ke podcast kita waktu terakhir, ya, urusannya doku bro, doku, doku, doku. gitu loh. Ya. Jadi kalau kita bisa selesaikan masalah itu, in, invite private sectors, bring uh, investors ya. uh, untuk bangun aksesibilitasnya itu akan, akan sangat luar biasa.
1: Lu lebih ngeliat kendalanya tuh di intraconectivity ya, bukan yes. interconectivity.
0: In my opinion, we have too many international airports. In my opinion, okay, okay. we need to have, uh, uh, I guess, intra-connectivity within. Misalnya gue kemarin ke, misalnya dari Jambi, gue mau ke Aceh. Iya. Yep. gue ke Jakarta dulu Bro. <laughs> ke Jakarta dulu Bro. <laughs> <laughs> jadi hub oh, and yeah, spoke-nya yeah. belum jalan benar, terus jadi uh, ya diantara kita terus um, kita sangat kurang menggunakan laut, yeah. padahal itu betul uh, betul sumber uh, ekonomi yang luar biasa dan um, train yeah. we need to build uh, connectivity dengan yeah. kereta di Jawa sih alhamdulillah gue yeah, yeah. bisa naik malam bangun pagi udah di Solo
1: Betul. Oke okay. ini kita ngomong sedikit deh ekonomi kreatif. Gue nih akhir-akhir ini kan cukup Intense. sibuk juga lah di ekonomi kreatif kan di perfilman kan. Pandangan lu gimana sih mengenai perfilman ke depan?
0: Wah gue sih ganggu banget optimis, okay. super optimis dan seperti yang gue bicara di endgame terakhir adalah hmm. gue semakin melihat actually that The trajectory for us to winning a, an Oscar yeah. atau international award semakin dekat. Gitu. Oke. Okay. Dan kreativitas kita tuh
1: gila, yeah. Chief. Yeah.
0: Gila banget yeah. gitu loh. Dan dengan adanya streaming services ini mendemokratisasi yeah. uh, segala sektor, yeah. terutama sektor film and uh, content. Yeah. You suddenly uh, Giving opportunities hmm. for content creators untuk um, menjangkau peluang-peluang hmm. yang sebelumnya tidak pernah uh, terpikirkan. gitu Dan okay. film ini um, ada butuh penyesuaian regulasi hmm. to make it more to give you guys more incentives yep. supaya di Netflix tadi pagi gua sindir kan. Gue udah 3 tahun terakhir ini hook to your uh, platform Tapi setiap malam gue lihat top 10 stream yeah. Itu isinya non-Indonesian movie Let's say non-Indonesian Content gitu Betul. Mungkin ada satu kadang-kadang dua yeah,
1: yeah. Fotocopier
0: Fotocopier
1: yeah. Which Bagus I watch tuh. twice Keren oh. banget.
0: Um, Dan gue tuh pengennya konten-konten kita lebih jadi tuan rumah hmm. di negeri sendiri Jadi makanya waktu itu Sekitar 2 minggu lalu gue uh. lontarkan statement. If we collectively kurangin nonton Drakor satu <laughs> Nambah Drabat, drama Batak. Atau Drasun, drama Sunda. Atau Drabal, drama Bali. Ini Drakor. Drama dragor, Gorontalo. Drama Gorontalo atau dra, dra, Manado. Draman. Uh, itu uh, neraca gue. Uh. Itu akan improve so keren, significant. Keren dan kalau mereka kurangin sedikit dengerin K-pop. Ganti ke d yeah. dan D-Coplo. Yeah. Ini juga akan neraca gue akan jauh improve. Tapi dengan ini aja gue udah sangat bersyukur. Gitu. Yeah, yeah. Jadi gue berharap uh, film kita akan bener-bener. Uh, dan kalau urusan horror chief. Aduh. Ini film kita ini film yang udah bener-bener teruji di aset. di Malaysia juara Kagayan Desa Penari Pengabdi Setan 2 Communion Ifana dan lain sebagainya. Jadi menurut gua kemungkinan besar gua, gua pemenang Go Next Feelings
1: gua mengenai. Memenangi
0: International Award dari Wolf well, for You It's Mixed Feeling tapi akhirnya I kept on telling the guys gitu loh. When you see a big wave, don't try to fight it but surf on it. Yeah. Gimana caranya lu berselajar di atas? I know, gua nggak bisa nonton horor, gua takut kan, gua deg-dekan terus. Tapi bini gua senengnya horor. Jadi kita kalau nonton berdua, satu menikmati, satu tersiksa gitu. Eh. Tapi ya udahlah kejadiannya kayak begitu. you uh, gua, gua, agak, face -face. gua, gua
1: agak, agak jomo dengan horor. Jomo? Enggak uh, fomo. Gak fomo. Ya, gak, gak terlalu. Gak. Tapi, I, I can live without it. Tapi ya, apa boleh buatlah. lah. Okay. Nah, oke. Okay. Gue mau tarik ke depan nih. Gue ngelihat nih lo hanging fruitsnya nih ada di sektor-sektor yang lo openin nih, yaitu wisata atau pariwisata dan ekonomi kreatif. Lo ngelihat nggak ada bukti-bukti yang tangible untuk kita tuh benar-benar bisa meningkatkan produktivitas? Karena kita nih agak-agak ketinggalan kan sama negara-negara tetangga. dari sisi produktivitas, dan ujung-ujungnya kan kalau kita mau perang dengan inflasi, perang dengan resesi, perang dengan apapun lah, semakin kita produktif, semakin kita bisa memprotek diri kita sendiri kan. Lu melihat lu udah membidik mikro UMKM, lu udah membidik ekonomi kreatif, siapapun di dunia wisata, lu lihat mereka tuh udah menemukan nggak sih mojonya, untuk meningkatkan produktivitas sehingga lu niat eh mereka ini udah pakai low tech aja produktivitasnya meningkat 2 3 4 atau 5 kali lipat by the orders of magnitude
0: i've ada contoh-contoh hmm. um, tapi masih anekdotal gitu loh masih yep. belum sistemik oke okay. jadi kuncinya adalah pemerintah mesti mesti memfasilitasi Bagaimana we institutionalize yeah. uh, peningkatan produktivitas ini. Yeah. Dan gue nangkep banget maksud loh. Um, kita ketinggalan ini kan satu definitely uh, dari segi pendidikan. Uh, when you give them education, yeah. pelatihan, pendampingan, it's tremendous impact begitu mereka bisa lebih produktif gitu. Dan technology plays such a huge role. Big. Begitu you uh, expose them to technology, mereka dan ternyata mak-mak yang ketemu gue itu uh, kita nggak bisa anggap enteng gitu. Begitu mereka kan Tuh. transformasi digitalnya juga fenomenal gitu dari tadinya pakai telepon cetung gitu tiba-tiba sekarang udah pakai Android yeah. terus bisa jualan pakai TikTok. I mean it's it's amazing. Jadi Uh, gimana caranya challengenya mengconvert uh, me yang tadinya anek anekdoto uh. ad hoc uh, yeah. dan belum sistemik ini menjadi institutionalized yeah. dan di sini pemerintah plays uh, a role tapi yang plays a bigger role is actually across pentahelix sebelumnya usaha mesti ikut chip in uh, institusi pendidikan yeah. huge role in the institusi yeah. pendidikan, uh, media, yeah. and communities, local communities. Yeah. Jadi harapan gua ini relatifly uh, kalau dikeroyok sama-sama hmm. dengan segala uh, keterbatasan dan keunggulan kita ini bisa kita transformasikan. Dan this year is a big, big. year for us. Yeah, yeah. As you know, World Spotlight is in Indonesia. Yeah, yeah. Ini mestinya kita pakai betul gitu betul. untuk melakukan satu transformasi dalam peningkatan produktivitas kita.
1: Gue nih lagi mau sama teman-teman mau rilis uh, paper dalam waktu dekat. Tapi ada beberapa apa ya? Factoid atau data point yang kita mau highlight di sini. Kalau kita lihat Asia Tenggara selama 30 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya itu kurang lebih tiga kali lipat. Ya. Yeah. Tiongkok sepuluh kali lipat. Yeah. Iya. Ya kan? Oke, okay, mereka mulai dari base yang lebih rendah, tapi mereka udah outpass. Iya so kan? So many
0: people out of poverty betul,
1: in such betul. a short time. Hampir 800 juta. Yeah. Nah, salah satu data yang kalau menurut gue itu melotot ke kita, ini adalah per seribu orang. pendirian usaha di Indonesia itu 0,3. Oh iya, rendah sekali. Di Tiongkok 9. Di Singapura 9. Ini kan mencerminkan the degree of entrepreneurial spirit atau entrepreneurship. Look kan big on entrepreneurship. Dan ini nyambung loh dengan kepentingan lo untuk mengedepankan Dunia wisata ataupun ekonomi kreatif. Semakin mereka berani ngambil resiko. Mendirikan usaha. Kalau jarumnya ini naik dari 0,3 per seribu orang. Ke 3. 7, 8, 9, Take the long view lah. Hmm. Gila nih. Iya kan? Bener banget. Dan, dan itu digabung dengan peningkatan produktivitas per orangnya. Ibarat kata lu hari ini ngejahit 5 baju dalam sejam, besok lu ngejahit 25 baju dalam sejam. Produktivitas lu naik 400%. Lu nggak usah khawatir mau inflasi 50%. Iya karena you have the. <laughs> ya kan itu It perlindungan yang paling sakral tuh. Nah itu gimana tuh untuk lu bisa?
0: Uh, kuncinya menurut gua karena entrepreneurship ini kan actually ada dalam darah daging orang Indonesia. Orang Indonesia ini super inovasi, inovatif, berani ngambil resiko dan selalu bergerak. Itu tiga entrepreneurial orientations yang sudah di uh, studi mungkin puluhan tahun terakhirlah. Nah tapi problemnya our entrepreneurial spirit itu karena kesulitan kita untuk me-institusikan Desire to uh, uh, Be entrepreneurial Itu akhirnya menjadi sektor informal yeah. Makanya dari 64 juta UMKM itu yeah. um, Sangat sedikit Yang akhirnya transform menjadi Tuh. usaha Yang angkanya tadi 0,03 0,3 0,3
1: Tiongkok
0: 8-9 Berarti kuncinya Adalah apa yang kita lakukan sekarang Harus dipercepat, diaccelerate Basically, how do you um, merevolusi cara kita untuk bisa memulai usaha? Yep. Dan sistem kita harus kita ubah juga. Bagaimana? Bukan hanya to create a company, tapi juga to close a company. Betul. Karena kan headache lo bikin perusahaan, terus uh, misi entrepreneur lo gagal, ya harus ada forgiving. Yeah. Um, ...sets of policies, regulation ...supaya mereka akhirnya bisa menutup... ...dan memulai lagi sehingga... ...konsep limited liability itu bisa... ...jalan. Nah di uh, sisi kita... ...ini ada undang-undang nomor 24... ...tentang ekonomi kreatif... ...yang hmm. udah dapat ...PP 24 tahun 2022 baru aja di isu. Nah ini yang akan memberikan kemudahan... ...karena hak kekayaan intelektual... ...sekarang bisa menjadi objek pembiayaan. Yep. Jadi... Gita Weryawan ciptain lagu jejejejeje yeah. di daftarkan HKI-nya yeah. nanti ada asesor untuk oh lagunya enak nih kira-kira kita -kira ini bisa dari karyanya kita jadikan agunan yeah. dia untuk memproduksinya kita yeah. berikan uh, permodalan dan yeah. kita lagi mulai
1: bisa ke bank minta kredit.
0: Yeah. Menurut gua bahwa Uh, karena DNA orang Indonesia itu hmm. adalah DNA tangguh, resilient, hmm. dan entrepreneurial. Um, ini relatif jauh lebih cepat untuk yeah. uh, peningkatan um, jumlah uh, starting a firm. Dari seribu orang ke angka mungkin 3, 6, oh, sampai yeah. eventually 9. Life changing dan produktivitasnya otomatis, Betul. akan Betul. Uh, meningkat secara tajam. Betul. Jadi urusannya adalah perizinan.
1: Iya. Wow, gua tau lo harus cabut, tapi kalau kita ngobrol ini bisa, bisa 4 jam.
0: Bisa 4 jam sendiri.
1: <laughs> gua mau tanya satu pertanyaan lah ya, mungkin syukur-syukur boleh dua. Gue tuh waktu kecil sampai sekarang Itu idola sosok namanya Yopave. In view, he is the Godfather. You're in his creations. Betul. Gue tuh kalau ngobrol sama lu, agak-agak kayaknya lu bisa nih <laughs> jadi Yopave, <laughs> yang bisa bukan hanya bervisi tapi mengaktualisasikan. Dan dia tuh dia tuh keren banget untuk bervisi mengenai pariwisata. Tapi lu tuh bisa complete the circle karena ada unsur kewirausahaannya. Apakah itu kreatif ataupun wisata tok. By way of your experience. Ya yeah, kan previously. Dia mungkin nggak pernah punya pengalaman seperti lu.
0: Ini gak bisa Wah gua masuk ke kementerian ini merinding bro. Yeah. Karena... ini lantai 16 ini yeah. adalah kantor dia yeah. dan dulu portfolio dia adalah pariwisata pos dan telekomunikasi Siap. Lu ngerti banget
1: yeah.
0: How the reform in our telecommunication yeah. oh. jadi portfolionya dia ya tentunya dia pariwisata dan juga di sisi telekomunikasinya saat itu um, sampai detik ini lebih dari 25 tahun sudah lewat masanya. Kita masih merasakan Vibesnya Rohnya di genung ini masih berasa Jadi Dia memang figur yang sangat Ikonik dan transcendental Di Sektor pariwisata Dan mungkin banyak sektor yang lain To be In the same sentence Sama dia aja itu goda Amitabah gitu loh bro Tapi challenge buat uh, kita semua di sini the, uh, the young leaders yang dipercaya untuk memimpin satu institusi ini adalah bagaimana kita bisa meneruskan legasinya dia iya. dan kan legasinya dia udah kelihatan gitu nusa dua itu itu sih idenya nah. dia mandalika itu hmm. idea dia uh, kalau bicara penerusnya pak ardika itu desa wisata itu pak ardika yang Yang memulai. Nah, kita uh, berusaha Bagaimana caranya menjaga amanah ini Dan uh, Dengan sisi Ekonomi kreatif ini Kita berharap bisa Complete the circle.
1: Bro gue hanya bisa bilang Kalau lu bisa menarasikan 4.500 yang tadi Plus 5 The New balis, Syukur-syukur 85.000 itu bakal generational dan itu bisa jadi lebih keren daripada apa yang dilakukan oleh Pak Yopave
0: mudah-mudahan insya Allah gue doain bro banyak doa orang bintar banyak Chief yang susah itu orang yang eksekusi mengeksekusi ide mah gampang eksekusi itu ya, kan repot, bro repot banget tapi ya perlu banyak bantuan dan satu yang menjadi Ya gue bicara bukan karena gue sekarang anak buahnya dia, tapi Pak Jokowi ini kasih uh, mandate yang cukup lebar yeah. dan dia memberikan gue walaupun banyak keterbatasan di tengah pandemi dan lain sebagainya, suatu keleluasan buat gue untuk bisa lebih berinovasi, beradaptasi
1: dan berkolaborasi. Thank you banget bro. Thank you bro. Terima kasih waktunya. Teman-teman, itulah Mas Menteri Sandiaga Uno. Terima kasih banyak. Inilah Endgame.